0: Café está pronto. Olá, você que me escuta aí do outro lado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Café Pode, um podcast dedicado totalmente à bebida mais crível e incrível do universo. Eu sou Rodrigo de Lácio, um barista sedento por conhecimento, histórias e uma boa xícara de café. Este podcast é um oferecimento de absolutamente ninguém. Eu convido você a seguir o perfil tempo.decafé no Instagram, onde você vai encontrar muito conteúdo cafeinado. Hoje iniciamos o quadro Café Tá Pronto, uma novidade dessa temporada do Café Pode. Essa frase lembra um momento bom, né? É uma frase que lembra a casa de vó, que lembra um momento em família, com amigos. E é bem essa ideia que eu quero trazer nesse novo quadro. Nessa série, vamos conversar com ilustres celebridades do mundo cafezístico. Como elas vivem? O que fazem? O que tomam? E para iniciar, precisamos do pé direito e do esquerdo também. Então, chamei para a gente conversar ela, que é barista, nutricionista, pós-graduada em gastronomia e docência, especializada em rotulagem de alimentos. Ela que atua como mentora de cursos, é colunista, criadora de conteúdo sobre cafés, a mentora do perfil cafeística. Claro, você já sabe, mas vou apresentar. Senhoras e senhores, o Café Tá Pronto de hoje é com a Andréa Menossi. Boa noite, Rodrigo. Bom, se o café
1: tá pronto, eu já tô chegando, sentando, eu já quero beber.
0: Opa, vamos lá. Seja bem-vinda, seja muito, muito bem-vinda aí.
1: Obrigada pela oportunidade. Episódio. É um prazer estar aqui dividindo aqui com você. Uh, tenho a mesma sede de conhecimento e também de é, compartilhar tudo o que a gente aprende sobre café. Então, muito obrigada pelo convite.
0: Marinha. E vamos começar sempre com uma pergunta que vai ser padrão para todos os convidados. Me diga, Andreia, como o café se tornou a sua vida?
1: Vamos lá, pergunta profunda, né? É, eu nunca planejei trabalhar com café e... Sendo bem honesta, nem de café eu gostava. Eu sou da turma do leite com nescau, né? <risos> Mas, enfim. Uh, comecei a tomar café depois de adulta, né? E, na verdade, quem me, de, uh, me despertou a curiosidade né, que café poderia ser um diferente do outro foram as cápsulas, né? Naquela ocasião, eu fazia o curso de gastronomia e eu me apaixonei por enologia. No entanto, como uma, como eu digo que eu sou uma italiana paraguaia, né, que eu não bebo vinho, é, <risos> e eu fiquei frustrada, né, de me apaixonar por enologia, mas não gostar de vinho. É, e aí não bate papo com aquele, com o meu professor na época, ele que me orientou, ele falou assim, você gosta de café, vai procurar um curso de barista. Eu não sabia o que era, né? Nem, nem a profissão barista eu tinha conhecimento, apesar de trabalhar mais de 20 anos na área de alimentação, né? Olha só. É. E aí eu achei bonito, falei, tá, mas o que é o barista? E ele falou assim: é, é similar ao sommelier, né? Só que voltado ao café. Então eu achei chique né, a palavra <risos> e fui pesquisar, né? E, enfim, eu tinha uma expectativa, né, de que, então, nesse curso, eu ia entender sobre operar uma máquina de expresso, simplesmente, né? Eu entendi que o barista era aquele que operava a máquina de expresso e tirava bebidas à base de expresso e de leite, né? E aí, me matriculei no curso de barista, assim, eu sempre fui muito curiosa, né? E gosto muito de estudar. E aí fui lá despretensiosamente. No entanto, no primeiro dia de aula, onde eu fui apresentada então, aos cafés especiais, que eu não tinha noção né, do que seriam, que cafés tinham categorias de qualidade. né, Para mim, café era uma coisa só. Uh, e mais do que isso, mais do que a diferença de cafés, uh, as infinitas possibilidades de se preparar esses cafés. Né, uhum. e aí eu, como um pouco nerd, né, que sou, vi que ali eu tinha muita chance de estudar, né, e eu sempre tive esse viés voltado também um pouco para a educação. E aí eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero, né? Como assim? Eu sou nutricionista, eu trabalho com alimentação, café de qualidade é um alimento, né, que traz saúde para nós, né. E isso é pouco explorado no meu ramo. Falei, não, tá tudo errado, eu vou tomar essa missão e eu vou levar essa informação para onde eu puder levar. E ali eu decidi que eu não ia mais parar de estudar café e estamos aqui até hoje, né? <risos> Cada dia aprendendo um pouquinho mais sobre café, porque tem, como eu costumo dizer, café em uma palavra ele é infinito, né? Tem muitas etapas, né, de processos, desde o plantio até a xícara, que pouco sonha a nossa van filosofia, como diria Shakespeare, né, amigo?
0: Não, mas é realmente impressionante, assim, essa virada de universo que a gente tem quando começa a estudar café, é uma coisa absurda, assim, eu tenho, vou fazer um ano, assim, dessa virada, pouco tempo já vi tanta coisa, tanta coisa e, e você vê assim como ainda tem muito mais coisas assim, quanto mais você navega quanto mais você mergulha no universo do café parece que mais amplo ele se torna assim, então a gente vai, você vai descobrindo as coisas assim, então eu acho isso sensacional, acho que isso que fascina quem entra no mundo do café né? justamente e
1: assim, eu quis trazer o café como profissão mesmo né? hoje eu Uh, atuo profissionalmente né, como barista, enfim mas muita gente simplesmente mantém como hobby mas continua estudando né, e, e, e agregando muy, muito conhecimento realmente por paixão apenas né, não, não vê como um negócio né, ou um trabalho mas por uhum. paixão porque realmente é fascinante
0: uhum, com certeza mas então tá é, quando eu convidei a Andrea, é, uma das ideias desse quadro do Café Tá Pronto é a gente combinar um tema, que a gente vai conversar e vai desenvolver esse tema aí é, entre, entre nós. Então, eu, eu convidei a André para que ela escolhesse um tema para a gente conversar. E dentre tanta coisa que o café é tão, tão vasto, né? Ela escolheu a gente falar um pouquinho sobre a rotulagem é, dos cafés, a né? rotulagem das embalagens, sobre as embalagens do café em si, que é uma coisa que, que é a sua especialidade, né?
1: Sim. Então, Rodrigo, quando eu cheguei né, no, no ramo de cafés, é... a gente tem ainda um pouco de dificuldade de encontrar os cafés especiais, principalmente os das microtorrefações, em redes varejistas, né? No supermercado a gente vai encontrar aquelas marcas mais industrializadas. Mas uh, esses cafés, né, de micro são onde a gente encontra as nossas grandes pérolas, né? Os grandes Sim, cafés pontuados e premiados e tudo mais. E eles têm esse viés mais artesanal mesmo, que traz toda essa qualidade para o produto. Mas como eu tenho, né, esse olhar voltado para um rótulo, como ele tem que ser, né, como um rótulo de alimento, porque é, todo rótulo de alimento ele precisa de ter informações que vão orientar a escolha do consumidor. Né? E quando a gente está falando de alimento, a gente está falando de saúde, e aí o, o principal órgão né, uh, que regulamenta sobre embalagem de alimentos é a Anvisa, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, tem regras do que precisa estar lá, né? E, é, eu,
0: uh... Desculpa Sim. te interromper, eu acho que é, bem isso era uma do, das minhas dúvidas, e até eu estou aproveitando aqui para aprender também. É, porque tem é, questões que são obrigatórias ter, existindo na embalagem por questão de lei, por questão de saúde, visa, e tem coisas que deveriam ter, mas não tem. Você poderia explicar Justamente. isso? Justamente isso para gente, o que, que é obrigatório ter uma embalagem de café?
1: Exatamente. Então, assim, tem dados né, que a Anvisa entende que são informações básicas para o consumidor. Então, por exemplo, prazo de validade, é, indicação de, da origem, né, quem é o fabricante daquele produto, é, informação sobre o glúten, né, uma informação obrigatória se contém ou se não contém, o é, que mais? Modo de preparo, Uh, instruções sobre a conservação desse alimento, né? E aí cada produto vai tendo as suas especificações, as suas regras. Mas são uma série de dados que são obrigatórios e que, portanto, é, se eles não estão ali adequados na embalagem, o produtor, né, o fabricante, pode ter um problema, né? Porque... Uh, esse produto pode ser fiscalizado, ele pode ter que recolher esse produto de prateleira, ele tem que refazer todas as embalagens, então é um prejuízo, né? Uhum. E aí eu cheguei né, no ramo de cafés e comecei a perceber que não, não, essas informações não estavam adequadas assim, em todas as embalagens de café. E, por outro lado, uh, tinham outras informações que não são obrigatórias, mas que são muito peculiares aí do desse linguajar dos cafés de qualidade, né, então eu comecei a observar lá que tinha alguns termos é, em relação, por exemplo, a processamento, uh, Ah, isso é um blend, isso é origem única, né, isso é um selo de certificação. Uh, de e aí eu, na condição né, de profissional do rótulo, vamos assim dizer, Uhum. Eu, come... Eu separei em dois blocos assim, a questão da problemática do rótulo de café. Né? Por um lado, quem produz café precisa entender quais são as informações obrigatórias para ele não ter prejuízo com as suas embalagens e para ele ter valor de mercado né? para ele poder vender no varejo. E por outro lado, Rodrigo, o consumidor que vê aquele monte de informação lá e nem sempre ele entende aquilo lá, né? Então a gente sempre tem que pensar que, claro, informação uh, é relevante, né? Principalmente para quem já conhece, né? O universo do café já é familiarizado com aqueles termos. Quanto mais informação, melhor. Mas a gente tem que entender também que o universo do café especial é novo, né? Esse consumo de café especial é novo aqui no Brasil, né? A gente está falando coisa de 20 e poucos anos para cá. Né? E quantas vezes a, a gente ainda tem que né, é, informar, né? É, eu não gosto muito de usar essa palavra de educar o consumidor, né, mas enfim. É, é mostrar para ele que tem diferença, né? E então a eu brincou, comecei...
0: Brincou só que parece uma que a gente está catequizando as pessoas, né? É,
1: é, é, <risos> é bem por aí.
0: De convertir mais um para o mundo do café especial, né? É, e é uma
1: delícia, né, quando a gente tem um feedback, né, nossa, provei um café diferente, que incrível, que diferença hum. que tem, né, isso é um, é um grande troféu para nós, né, porque as pessoas não sabem que elas têm escolha, né, então a primeira coisa até nessa conversa que eu tenho às vezes com consumidores que pouco conhecem de café, é que assim, primeira coisa, Uh, não leve em consideração a marca do seu café, né? Tudo bem, você é apegado a uma marca, você consome ela tantos anos e tal, mas você já reparou, né, nas informações que essa marca traz? O café, ele tem categoria, né? Qual a categoria que você consome de café? E, e às vezes, as pessoas já estão até consumindo um café de mais qualidade, por exemplo, um gourmet, em relação a um café tradicional, né? Ele tem mais qualidade. E às vezes a pessoa está consumindo, só que ela associa a qualidade daquele café à marca, né? E não à categoria, onde ele foi pontuado, né? E por isso ele foi cate categorizado como gourmet, né? Então é interessante a gente ter esse olhar, né? Para quem está chegando agora no café, primeiro uh, despertar esse interesse, né? O que são aquelas informações, né? Que caminho... Elas estão me levando? Como eu posso escolher meu café de acordo com essa, essas informações que estão na embalagem, né? E, enfim, e a gente, como barista, vai ter essa missão sempre, né? De levar essas informações e fazer com que, principalmente, eles entendam que tem escolha, que não é só um café ou uma marca de café, que ele tem infinitas escolhas para para saborear e para ter prazer aí na hora da, da sua bebidinha favorita diária. <risos>
0: e é, eu acho que é um ponto bem interessante se você puder comentar sobre essa questão. Você falou café gourmet, né? O que que diferencia o esse selo de café tradicional, por exemplo, extra forte, gourmet? É, quem que determina o, o café e como que eu olho para saber se ele é um café gourmet, tradicional, extra-forte, o que que diferencia um do outro?
1: Perfeito. É, enfim, a gente tem basicamente duas, dois tipos de classificação de café comerciais, né, as mais conhecidas são as da ABIC, né, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, ela uh, coloca quatro categorias para a gente. E paralela à BIC, tem a SCA, né, que é a Specialty Coffee Association, ou seja, associação ligada ao café especial, né, que regulamenta os protocolos aí de, de qualidade do café no mundo todo. É, é um outro sistema de classificação. Então, falando, voltando a da BIC, né, ele divide em extra-forte, tradicional, superior e também a categoria gourmet. Então eu falei assim, considerando a qualidade de baixo para cima, né? O extra forte, o tradicional seria aquele café onde a gente vai encontrar maior quantidade de defeitos dos grãos, né? É, não, não a gente não está falando de impurezas, porque a, a própria Anvisa determina, né, um, um limite de impurezas em todos os alimentos, principalmente esses de natureza agrícola, né? Então, por exemplo, no café é uh, permitido 1% de impureza. E o que, que é essa impureza? São então, folhas, gravetos, né? Uh, aquele material que vem da própria lavoura de café. Do então, tudo café que passa
0: é, do próprio não é feijão, café. Não é açaí, não é não. E, milho, é... né? <risos> Exato. Atrás, quando que você está escutando essa gravação, meu amigo, minha amiga? Mais Recentemente, eu vi uma notícia justamente de uma série de cafés ali no Espírito Santo que foram apreendidas com milho na sua composição. É, Exato. isso é um problema, isso não é uma coisa regular, é, permitida por lei, né? A gente não, não absoluto. é outras coisas. É só Exato. do próprio café mesmo.
1: Do próprio café. Então, assim, isso que a gente viu né dessa apreensão... É, já é considerado uma fraude, né? Ou seja, eu estou lesando o meu consumidor vendendo gato por lebre. Eu estou dizendo que é café, mas eu tenho uh, outras substâncias, né? Que não é café ali. E, bom, enfim, mas quando a gente está falando, né, de, de um café ali que segue a regulamentação, tem esse limite. Mas uh, a qualidade do café não é só de impureza, né? É de qualidade do grão mesmo. Porque se a gente pensar lá como que é o fruto do café, né? Porque a gente sabe que o café é fruto, né? Acha que já nasce em sementinhas ou já nasce no pacotinho do mercado. Não, né? Ele é uma cerejinha, né? É, e né? aí, é, ele é um fruto que ele não amadurece depois de colhido. Como a gente vê, por exemplo, com o abacate, a banana, né? A gente colhe verde e depois ele amadurece. O café não. Se você colheu verde, ele vai permanecer verde. Se você colheu é, passado do ponto de maduro, né? Enfim, pior ainda. Então, é a mesma coisa se a gente comparar um, se eu fizer um suco de laranja com frutas simplesmente no ponto certo da maturação. Eu vou ter um suco top, né? Agora, se eu fizer um outro suco de laranja e colocar lá uma laranja verde, uma laranja passada e uma laranjas boas, ele não vai ficar com a mesma qualidade daquele que eu fiz só de laranjas boas, né? E aí esses defeitos do café estão relacionados a isso, a esse grau de maturação do grão, e também os grãos que estão quebrados, às vezes com caruncho, mal formados, enfim. Tudo isso afeta a qualidade da bebida. E aí o extra forte o tradicional, é aquele que tem a maior quantidade desses defeitos, né? O extra forte não é mais forte, ele só é mais torrado. E talvez essa torra escura, a gente entende que é para uniformizar e... e a gente não perceber esses defeitos então o que a gente predomina de sabor nesse café é o amargor né uhum. no entanto uh, por muitos Talvez anos é. a gente diga lá
0: desculpa Eu ia falar fazer só uma ponte que é justamente essa, essa questão que criou-se na, na nossa cultura de que forte aliado a amargor né já vem desde a própria classificação do a identificação do café, né? É Exatamente. Forte, ele é extra queimado, não é, né? Esse amargor em excesso é, fica aliado à força. Então, na verdade, não é para ser bem assim, né?
1: Exatamente. A indústria não é boba nem nada. Ela usa muito bem o marketing e os termos a seu favor. Né? Então... E a gente aprendeu por muitos anos que café tinha que ser preto e forte, né? Só que quando a gente entende da, né, o que é a força no café, essa intensidade, a gente traz isso no preparo, não na torra. Né? A torra, quando a gente intensifica, a gente, na verdade, está matando o café, né, Rodrigo? Porque a gente está eliminando ali outros atributos que o café pode trazer, né? como acidez, né? uma percepção de doçura e tudo mais. Mas enfim, aí subindo de categoria, tem a categoria superior, né? Que também não é superior, olha a jogada de marketing de novo aí. Superior é intermediário, né? Mas é, é, é até difícil achar essa categoria no mercado, porque ela não é muito comercial, assim. Uhum. E aí, acima, né, a categoria de maior qualidade, segundo essa classificação da BIC, seriam os cafés gourmet. Esse, sim, a gente vê com mais facilidade aí na, né, no, no, nas prateleiras uhum. dos mercados. Porque gourmet é um nome chique, né? Vamos combinar. Né? E, aí... <risos> é. tá bonito,
0: e a gente não... Né? Tá bonito.
1: bonito, né? E o que, que é gourmet? Né? A gente não tem assim, uma, uma definição né, literal do que significa gourmet. É associado realmente a algo é, mais refinado, enfim, né? E aí, então, segundo a classificação da BIC, o gourmet seria esse com menos quantidade de defeitos, portanto, eu não preciso daquela torra queimada, né? Pra, porque eu não tenho tanto defeito para esconder. Então, os cafés gourmets eles vão trazer um sensorial é, muito mais prazeroso, né? sem tanto amargor em relação aos tradicionais extraforte. E se a gente for fazer um paralelo né, com a classificação da SCA, que é totalmente diferente. A classificação da escala simplesmente pontua. Se é café especial aquele que atinge 80 pontos. E para isso ele não pode ter defeitos, né? Então, ou seja quando eu tô, falo de café especial, é zero defeitos, né? E aí a gente vai perceber essa qualidade máxima, né, dos grãos, é, realmente nos cafés especiais. Né, que vão passar também por, todo, por, por processos cuidadosos. Né? Na verdade, o café especial uh, não é uma variedade, né? nem é uma espécie. Ele é uh, um café que ele foi selecionado desde o pé, né? ele foi colhido na maturação certa, passado por processos cuidadosos até ter uma torra controlada para se valorizar aqueles atributos do grão e ele atingir essa pontuação aí que a SCA coloca no protocolo dela. Então, esses são os cafés especiais, né? Que eu também acho um termo que é subjetivo, né? Sendo bem honesta com você, Rodrigo, eu gostaria que mudasse esse termo para café de especialidade. Quando a gente fala de café especial, o que é especial para você? Né? Pode ser o café é, da exatamente. sua avó, o café com é, chantilly, é. Então, né? pode ser...
0: Uma memória Sim. afetiva aí de algum momento da sua vida, né? Alguma coisa. Né, de Justamente. Não esse, é, relacionado realmente ao, ao tratamento que ele tem. Né.
1: Exatamente. Mas, enfim, ele foi traduzido assim, né? Porque o certo seria café de especialidade, né? Que é o specialty coffee. Mas foi traduzido como café especial, já está consagrado assim. Então, não Sim. tem muito o que a gente fazer. Então, fica para nós <risos> <risos> essa missão de explicar
0: as diferenças, é. né? Sim. Então, tá bom. E, assim, é... a embalagem em si, o que, que para você é importante do, é... do formato, do material do que ela é feita? O que que é importante do... da própria embalagem, assim, para você conservar um café?
1: Legal. Então, a embalagem, a função primária dela é proteger o alimento e facilitar o transporte, né, isso para qualquer alimento. Então, se a gente está falando de café, você lembra quais são os maiores inimigos aí do café? É luz, umidade, umidade e o oxigênio, né? Então, a, a embalagem, ela tem que proteger o café desses elementos, né? e uh, ela pode ser uma embalagem funcional que a gente chama, né, que a gente pode usar é, para armazenar o próprio café, que ela tem o próprio fechinho que me ajuda, né, a hora que eu abro a embalagem, eu uso o café, aí eu tiro o ar e fecho, né, uso a própria embalagem para fechar e manter uh, o meu café fresco por mais tempo, né. Enfim, os materiais são diversos, né, o que a gente só precisa observar é isso, está protegendo meu café da luz, da umidade e do oxigênio, né? E aí, depois que a gente abre, tá na nossa mão, né? O, o cuidado que a gente tem que ter. Eu também achava antigamente que era bonito colocar o café no pote de vidro, lá, aqueles potinhos de acrílico super fofos, né, que a gente tem na cozinha. cozinha mas não.
0: Né?
1: É. Colocar na Exato. geladeira
0: o café, né? É... colocar na
1: geladeira, pois é.
0: É um é um mito realmente essa história do café na geladeira, né? Que as pessoas acham que é, que conserva melhor, né? Pelo contrário, você está expondo ele a todos os fatores que que ele é sensível, né? À umidade é, em excesso. Você colocar numa embalagem de vidro, né? Você está expondo à luz, como você falou, né? É, é, um, é crucial Exato. assim fazer ele ele estragar mais rápido. Na verdade, você está ajudando ele a ficar velho mais rápido, né?
1: Exatamente. O café, ele não é perecível, né? Ele não estraga como né, uma fruta fresca, um legume, né? Ele não vai estragar, ele não precisa se manter na geladeira, né? Por outro lado, a gente precisa ter esses cuidados de poupá-lo, né? Do contato com o oxigênio, porque é assim que ele vai envelhecer. E café é diferente de vinho nesta parte, né? Em muitos, em muitos outros aspectos, o café se assemelha ao vinho, né? Em relação a terroar, a variedade de grão etc., em resultados de bebida. Mas neste quesito, café é diferente de vinho. O vinho pode melhorar com o tempo. O café não, infelizmente, né?
0: Bem, infelizmente o tempo é crucial para o café, né?
1: Exato. Porque
0: existe até um ponto que eu acho que é muito importante para, assim, para o meu ver, eu sempre procuro olhar na embalagem data da torra. Eu não sou uhum. torrefador de café, eu compro o café já torrado, mas a, a data é importante, né? Quanto mais fresco, mais eu consigo controlar esse tempo que ele vai é, perder os seus, né, os seus aromas, as suas compostas voláteis, eu consigo ter um Sim. café né, com maior qualidade perceber melhor aquilo que o, o torrefador tinha quando preparou aquele sensorial, né? É...
1: Justamente. Inclusive, Rodrigo, nas, nas consultorias que eu dou em relação aos rótulos, né? Porque eu tendo muita torrefação, e tá, que tem a sua marca, que quer adequar a sua embalagem, eu né, contribuo com, com esse trabalho. Eu, se, é, data de torra, para você ter ideia, não é obrigatória, porque ela seria considerada a data de fabricação, né? Data de fabricação não é obrigatória em alimentos. Já foi em alguns alimentos, alimentos de origem animal. Hoje, nem os alimentos de origem animal precisa mais. Então, é um dado que eu não precisa obrigatoriamente informar. No entanto, para o consumidor de café, é um dado muito relevante. Então, eu sempre indico né, para uh, né, as torrefações e produtores que eu atendo, que sim, que informe a sua data de torra. porque é um parâmetro para o consumidor, né? Primeiro, a gente, como consumidor, tem que entender que a gente não pode estocar café, né? A gente tem que comprar conforme o nosso consumo mesmo para a gente ter sempre a melhor experiência.
0: Pois é. Quando mar... eu comecei a mexer com café, eu comprava assim 10, 15 de uma vez, pacotes diferentes no site e estocava um monte. E daí você vai tomando, vai percebendo, vai conhecendo e vai aprendendo. Aí você começa a perceber que não era bem assim. Aí é. o café começa a ficar com um gosto de velho, né? De, de... Você começa a perceber esses sabores. Isso esse é muito sensacional. Você começa a perceber é. o sabor do café velho, né? Do café que envelheceu, que tem aquele gosto de celulose, né? Aquela, Sim, aquela...
1: vai vindo o, o gosto de sacaria, né? Enfim, é... Uh -huh pois é, é a gente se empolga não né muitas café. vezes às vezes vê uma promoção de um café enfim e mais enfim eu, eu já presenciei né cafés que mantiveram sua qualidade acima de seis meses e estavam incríveis já aconteceu mas é uma loteria né então Sim. não dá para a gente ficar arriscando com qualquer café essa possibilidade então quanto a gente, se a gente puder consumir mais próximo né na da data de torra de 30 dias, né, ou seja, mas a partir, os torrefadores indicam a partir do sétimo dia da torra, para ele começar a ter o seu auge, né, e, é um, e esse é uma, dá um assunto para um outro podcast, né, Rodrigo, esse, esse <risos> dia ideal aí é muito controverso, mas enfim, é, é até, foi, uns, né? é, até uns três meses, né, a gente consumidor... Para consumir em casa, né? Não tô falando de cafeteria, né? Cafeteria é outro uhum. rolê, parada é profissional, e aí são outros critérios. Mas a gente, três meses, eu acho que até uns seis meses dá para arriscar, nem que seja para a gente treinar sensorial, né, Rodrigo? Como você falou, ah, tipo, ah, beleza, então vamos ver como que tá esse café agora, e aí você vai perceber se te agrada ou não, e o que, que vale a Sim. pena, né?
0: Sim. É, eu já vi experiências de pessoas que pegam, congelam café, deixa seis meses, depois descongela e tenta ver se preservou. Fazem experiências. Enfim, o um café é um mundo muito vasto, né? Mas assim, pois com é. certeza, e... dá, dá pelo menos para você testar teu paladar, assim, para ver o que você está sentindo, os sabores que estão na roda lá, dos sabores que você não sabia por que que estava lá. <risos>
1: Justamente, né? E tudo é teste, e como a gente costuma dizer, não existe verdades absolutas no café. Tudo é relativo. Então, assim, existe né, um conceito geral que acontece normalmente, mas sempre vai ter algum ali te surpreendendo fora da curva, né? Essa que é a grande magia aí do café, né? Até fazendo um outro paralelo com, com o vinho, Rodrigo, é, que a gente vê nessa né, similaridade. Uh, a gente aprendeu muito, né, com o vinho. Na verdade, o, o café se espelhou, né, no, na evolução aí do, dos vinhos para é, para a gente entender, né, de qualidade e tudo mais, né. E aí, a, a, essas informações sobre terroir, né, como a gente vê no vinho, o que que é o terroir? É a região onde foi cultivada, né, aquela uva ou aquele café ou, enfim, o que for. E é o conjunto daquele microclima todo, né, então é o relevo, é a altitude, é o solo, é a irrigação, a quantidade de chuva, a quantidade de sol, enfim, uh -huh. tudo isso que interfere, né, na, no sabor, né, daquele produto. Então, a gente também vê essas informações nos, nas embalagens de café, né, é, por exemplo, separando em regiões, né, no Brasil a gente tem mais de 30, né, é, regiões produtoras de café. E dessas 30, uh, se eu não me engano, 10, de 10 a 12, a gente já tem uh, elas certificadas como indicação geográfica, que é a mesma coisa que acontece no vinho, né? Como a gente vê vinho do Porto, o champanhe, né? São indicações geográficas, ou seja, só aquela região que produz aquele vinho lá. E aqui no Brasil a gente tem né, algumas é, é, regiões que são certificadas, ou seja, aqueles cafés são é, únicos, né, tem características exclusivas daquela região. Isso é muito legal da gente valorizar e observar né, nos rótulos também. Então, quando a gente vê lá Cerrado Mineiro, Mantiqueira de Minas, Caparaó, né, essas informações nos rótulos. Uh, Estão indicando, né? Da onde está vindo esse café, né? E isso a gente precisa valorizar bastante. Isso é muito bacana.
0: Não, com certeza, porque é, o conjunto do terroir é muito importante para o café. Né? E, e existem tantos, tantos fatores que influenciam ali uhum. que, que é difícil você pontuar um ou outro, né? É, por isso que até, até ouvi é, vi umas discussões, queria saber a tua opinião sobre a questão da altitude a informação uhum. da altitude na embalagem, você acha que é importante essa informação da altitude? já vi muitos baristas discutirem sobre essa questão porque é, altitude talvez é, eu falar eu, ah, tá 1200 metros de altitude, talvez será que isso é realmente importante para o consumidor saber isso? É, o que, que você acha?
1: É. Enfim, para o consumidor final, eu não, não sei se é tão relevante assim, a não ser que ele entenda e ele valorize isso, né? Mas para o profissional, sim. porque Por exemplo, a gente como barista ou, por exemplo, o mestre de torras, né? Ele precisa saber qual é a atitude daquele café para a gente entender um pouquinho das características que esse café pode trazer, né? Do que esperar dele principalmente em relação à sua densidade. Então, obviamente, eu não vou falar de torra porque eu né, não tenho bagagem para isso. Mas falando aqui de extração de café, de preparo de café, então, eu tenho um café que é produzido né, em, em altas altitudes, né, mil metros, 1.200 duzentos metros. É, esse café ele é, ele tem a maturação dele mais é, longa, né? Portanto, a complexidade de sabores dele é maior, né? Normalmente, não quer dizer que um café de altitude baixa não tenha complexidade, também encontramos, né? Mas, é, o que é comum é isso. Então, essa densidade do grão vai me dar alguns parâmetros para eu fazer o meu preparo, né? Então, por exemplo, hum, eu vou moer mais fino ou mais grosso, né? Que método que eu vou é, preparar esse café? Então, se ele é um grão de mais densidade, é preferível que a moagem seja um pouco mais fina ou que eu use uma temperatura mais alta para extrair mais esse café, né? diferente do que se ele fosse um grão com menor densidade ou mais poroso, né? vamos dizer assim. Então, assim, é discutível mesmo, né? porque para uns essa informação pode ser relevante, para outros não. Como consumidor, eu não sei se é tão relevante assim. Eu acho que o terroir acaba sendo mais importante né? do que... O terroir diz mais coisas do que a altitude isoladamente, né? E uma outra coisa até, Rodrigo, que eu tenho certeza que você, como barista, você já recebeu essa pergunta de alguém. Fala assim, é verdade que o Arábica é melhor?
0: <risos> né? Olha, eu estou é, justamente nesse momento, eu provei bastante um, 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 um conilon, que me surpreendeu absurdamente. Assim. Eu acho que os, o, os canéforas estão vindo com uma força, as canéforas especiais estão vindo com uma força, com uma qualidade, assim, que ah. é, é, é discutível. Sempre se Sim. falava que o Arábica é melhor. Há controvérsias, depende de como ele foi tratado, né?
1: Justamente, né? Também, outra coisa que a indústria usou muito a favor, né? A destacar lá na embalagem 100% arábica, né? Então, aí a gente precisa entender que o que faz qualidade do café não é a sua espécie, né? A arábica é uma das espécies do café. Aqui a gente pode dividir em canéfora ou arábica, né? As grandes, maiores espécies comerciais. E aí, uh, o que faz a qualidade não é a espécie e nem a variedade, né? É processo, como você falou, é a maneira como o café foi tratado, né, em todas as suas etapas. Uh, mas o canéfora, né, que tem duas variedades mais conhecidas, que são o conilon e robusta, por muito tempo levaram a fama de que eram cafés de baixa qualidade, simplesmente porque eles eram cafés usados simplesmente para produzir em alta escala, né.
0: Uhum. Uh... Mas, no solúvel, né? No acho é, que é até hoje né? é muito usado, né?
1: Sim, porque é uma planta mais resistente, né, que produz mais, então obviamente a indústria utiliza mais. Não quer dizer que se eu tratar um canéfora, né, seja ele conilon ou robusta, da mesma forma que eu trato os arábicas, né, tendo todo o, os cuidados, né, seletivos é, da colheita até a torra, eu vou ter também cafés especiais de, uh, da espécie canéfora, né? De al, cafés de alta complexidade, de pontuação e tudo mais.
0: Uhum.
1: E, então, assim, a gente precisa né, uh, tirar essa ideia de que canéfora é inferior e que so, e 100% arábica também não significa qualidade. Porque eu posso ter num pacote 100% arábica, mas aquele café 100% defeitos, né? Uhum. Então, eu não tô mentindo, que tá lá é 100% arábica, mas é. não é. traz essa é. qualidade, né?
0: É, digamos assim, se você, se você achou que era qualidade, foi um problema seu, né? Você olhou a embalagem achou, na 100% arábica é qualidade, foi uma, uma opinião sua, né? Aquela...
1: Exatamente, <risos> vez, né? foi você que interpretou, né? Foi, <risos> não é minha culpa.
0: culpa. Não fui eu, né? <risos> mas é, a indústria faz muito isso, e a gente tem que tomar muito cuidado, o marketing a propaganda, às vezes pode te levar a te induzir a uma interpretação que não necessariamente é verdadeira, né? Mas uma Just das coisas that. que eu é, é, acho que é muito verdade é que o café tem que ser em grãos, pelo amor de Deus.
1: Com certeza, né? É, como a gente falou, os maiores inimigos do café são a luz né, e o, o contato com o oxigênio. Quando o café já vem moído, a área de contato com o oxigênio é muito maior, a gente já perdeu muito dos aromas que a gente poderia ter aproveitado além do que o grão eu posso, além da experiência deliciosa de moer na hora e vir aquele cheirinho né, que encanta todo mundo é, eu escolho como eu moo esse café de acordo com o preparo que eu vou fazer, se eu quero mais fino mais grosso e vamos brincando né, brincando com os resultados né, o mesmo café viram vários cafés né, na nossa mão, se a gente quiser
0: ah, sim, com certeza. Nossa, só de mudar de método de extração, você já tem sensoriais totalmente diferentes. Às vezes até mudar a forma de mexer nele, né? Às vezes tem mudar uma variável do método de extração, você já extrai um café que parece que não é o mesmo.
1: Exatamente. Essa que é a grande brincadeira nossa, né? Ficar manipulando aí essas, essas variáveis, né? Muda a granulometria, muda quantos ataques você coloca. Eu não gosto muito dessa palavra, não, de ataque, né? Eu falo despejo, <risos> mas enfim. <risos> é, é, enfim, tu, o café, ele é super sensível, né? Então, a gente tá falando do preparo em casa, que é mais como o coado, mas no expresso a gente vê isso com muito mais nitidez, né? Um pouquinho de força que você coloca mais ali na compactação, né? Quando você aperta ali o, o tamper, né, no, no café antes de colocar na máquina para extrair, um pouquinho a mais de força você já altera, né? Então ele é muito sensível. Então qualquer mudança vai trazer resultados diferentes também. E mas isso não é uma, uma coisa negativa, é uma coisa que a gente que nos desafia, né? E que uhum. traz novas experiências, né?
0: acho que é isso que fascina o café essas n possibilidades uhum. que ele traz pra gente como você bem falou, nenhuma verdade absoluta sobre o café então assim, não acredito em nenhum guru falando para você, é assim que tem que ser, esse é o café certo esse é o jeito certo de se fazer porque não existe jeito certo não existe café certo, existe uma interpretação, existe uma forma existe gosto também porque é, gosto é muito subjetivo, né André porque um café que pode ser delicioso pra você pode não ser pra mim né?
1: justamente
0: eu, eu e a gente também tira muito café desculpa, mas um é, café especial tira muito por exemplo, tem, tem muita gente que gosta de ressaltar acidez no café é uma coisa que não me agrada tanto é muita acidez eu gosto de um café mais equilibrado é questão de gosto, é questão de opção né
1: Uhum. Exatamente, a gente também muda o nosso gosto, né? Uh, né talvez com o tempo você vai a, a começando a apreciar, por exemplo, quando eu cheguei né, no, no, conhecendo o café, é, e aí eu experimentava cafés com características é, frutadas. Aí eu não curtia, então eu falava, ah não, eu não gosto de café frutado. Eu preferia aqueles com mais notas, é, chocolate, caramelo, né? Hoje já é o contrário. Hoje eu valorizo os mais frutados, né? Isso é, isso é muito subjetivo, né? Como você falou, né? E muita gente me pergunta: ah, esse café é bom?" <risos> e eu falo: não tenho como te responder, né? Porque é bom, como é,
0: o que é bom, né? Para você, que é bom? É, a, é,
1: é muito subjetivo, a, a né?
0: A resposta é uma pergunta, né? O que, que é bom para você, né? O que te agrada? É. O que te traz felicidade quando você toma uma xícara de café, né? Às vezes Exato. é o amargor. Tem gente que gosta de um café bem amargo, né? Aí uhum. fala, mas é questão, como você falou, é muda. E não tem nenhum problema em mudar. Às vezes, durante a vida, a gente muda nossos gostos, nossas escolhas. Então, assim, eventualmente, uhum. você mudar o seu, suas escolhas não é um problema nenhum. Pelo contrário, é importante a gente tá estar buscando a felicidade na xícara. Né?
1: Exatamente. Tem aquela frase que a única constante na nossa vida é a mudança, né? Que e aí, de... Rô, meio que finalizar essa questão das embalagens, né? Falando agora especificamente de café especial, é... uma coisa que é bacana da gente valorizar é que muitos dos cafés especiais, principalmente os de microtorrefações, eles valorizam o pequeno produtor. Muitos deles trazem o nome desse produtor, né, coisa que num café industrializado nunca a gente vai ver porque eles precisam de volume, eles compram de cooperativa, então a gente não sabe realmente, né, a, a origem daquele café. Pode ter assim a origem da região e tal, mas quem pôs a mão no seu café, né, isso o café especial, né, artesanal, de microtorrefações, traz para gente, a gente vê é, a carinha, né? Muitas vezes o nome, a família do produtor ali, né? E para conseguir produzir café especial, é, esses produtores adotam práticas, né, é, de muito mais sustentabilidade, né, de muito mais responsabilidade socioambiental, né, do que os que produzem para massa, né, para cooperativa. Então eles têm um cuidado muito maior com o solo, com o ambiente, né? Se valoriza. Agricultura de agrofloresta, enfim, preservação, né, realmente da, da mata, né? Para uma maior qualidade dele do, do produto dele mesmo, né? Então, uhum. é, e, e disso a gente também vê alguns selos, né? Algumas certificações em embalagem de café que trazem uh, essa marca, né? Por exemplo, o Rainforest ou mesmo os orgânicos, né? Uhum. Que um, Atestam, né? Quais são os valores, né? Daquele produtor, daquela marca. Não tô dizendo que se só é válido se tiver o selo, não. Muitas vezes, se tem ali o nome do produtor, ele tá dando ali a carinha dele para bater. Ou seja, pode vir aqui, né? Visitar a minha, minha propriedade, que você vai ver que os meus processos são é, responsáveis, né? E isso a gente chama de rastreabilidade, ou seja, você conseguir percorrer o caminho até a origem do seu alimento. Né? Isso é fantástico, cada vez tem sido muito mais valorizado. né? E isso é uma característica de café especial, que a gente não vai conseguir encontrar em outras marcas, né? em outras categorias,
0: vamos dizer assim. Ah, com certeza. É uma coisa que vem da terceira onda né, do café especial, lá de 2000, que explodiu né, na Europa. O Brasil tá aprendendo faz pouco tempo, né? A gente tá, como você falou, 20 anos, muito recente, né? 20 anos uhum. a tá aprendendo a tomar café especial, aprendendo a plantar, a colher, a processar, a torrar, a provar. Então, é normal que exista essa divergência de cultura. Né? Uhum. Tem... parecia um mundo paralelo, né? No momento que eu entrei para o mundo do café e comecei a descobrir o mundo do café especial, parece que é, era um mundo paralelo que existia ali o tempo todo e eu só não participava dele, era quase né, da é. aquela... do Harry Potter, assim, né? Sabe? Porque tava, tava ali o tempo todo, você só não estava ali dentro, né? Exato. Assim, a a Mas assim. Até é você, que...
1: até a gente encontrar um outro do igual a gente, né? Que, como é, que pirou igual a gente no café. Ah, então tem mais doido igual eu, né?
0: <risos> é, não sou sozinho, não. <risos> Com certeza. Eu acho que, assim, é, mudar a cultura é demorado, né? É um processo. Não é uma coisa do noite pro dia, não é uma coisa do, de um dia pro outro. Nós temos, como, como falamos, 20 anos de café especial e temos quase 300 anos de café no Brasil. E... 300 anos uhum. processando, torrando, experimentando café de uma forma, e em 20 anos a gente não vai ser tão rápido da gente mudar essa cultura toda do café, mas estamos no caminho, eu acho que já temos um grande número de pessoas é, envoltas no café especial, tem muita gente experimentando, as cafeterias estão mudando, né? vejo um movimento muito grande das próprias cafeterias mudarem a forma como tratam o café, a forma como o o café a forma como reconhecem, explicando, ensinando, como a gente tá, fala do catequizar as pessoas, é, ensinando as pessoas a tomar café, então acho que é. esse movimento forte, ele vem para revolucionar o café e os, os nossos, o nosso futuro próximo,
1: com certeza, e acima de tudo o café é encontro, é aconchego, né? ele não é simplesmente uma fonte de cafeína para a gente botar para dentro, fazer o corpo funcionar e sair para trabalhar, não, ele é a pausa, né? então como você falou, as cafeterias, mesmo que não trabalhem com café especial, e use um café gourmet, mas apresenta métodos diferentes né, para o seu consumidor, é, causa aquele encantamento, aquela coisa do preparar na mesa, ou mesmo que no balcão, mas o, o, o cliente vê né, o seu café sendo preparado de um jeito diferente. Isso eu acho que é que é o, o grande chamariz né, para essa cultura de, do café. E o café, ele, ele é pausa, ele é aconchego, né, ele, ele é afeto né, acima de tudo. Então, isso isso é muito legal, muito gratificante da gente trabalhar com produtos que proporciona essa experiência.
0: Tá bom, André. É, para finalizar, eu tinha tenho duas perguntas que eu gostaria de fazer para você, que também vão ser padrão para todos os convidados. Primeira é: qual é o melhor café que você já tomou na sua vida? Olha, <risos>
1: Essa é tipo... você bem, bem curva. Melhor café que eu tomei na minha vida foi o primeiro café que a minha filha preparou para mim quando ela tinha o... <risos> Esse aí não tem para ninguém, nenhum sensorial vai bater uhum. aquele café. Mas enfim, eu, eu tive uh, tirando aí a afetividade né, de lado, é, eu, eu provei um café da Etiópia, é, um irga-chefe, numa cafeteria aqui em São Paulo, chamada Brazuca. E uh, foi, assim, uma experiência que me marcou muito porque eu provei o café, por exemplo, umas uh, duas horas da tarde, assim, depois do almoço, tal, provei o café. Fantástico, notas de bergamota lá, né, de tangerina e tal. Olha, esse café, ele tinha um aftertaste tão prolongado que, te juro por Deus, era tipo, quase 5 horas da tarde, eu ainda tinha o gosto do café na boca, queria <risos> tomar água e não tinha coragem de tomar água. Eu falei, ah, não, vou tirar o gosto do café. E vou ele prolongou muito. <risos> então, assim, me marcou muito, né? Mas, assim, eu tô falando de um café estrangeiro, mas, assim, eu gosto de valorizar demais os nossos cafés aqui, né? Nacionais. A gente tem muitas pérolas aqui é, para serem garimpadas ainda, os mestres de torra fazendo trabalhos incríveis, os produtores também. Então, não, não tenho nenhum favorito preferido, assim, mas esse me marcou.
0: Eu deixo essa pergunta realmente para a pessoa responder como, como quiser. Muito legal a sua experiência. Realmente, a, a, a relação afetiva com o café é muito importante. Então, assim, que é. nem trouxe a lembrança da sua filha preparando um café, sensacional. Eu acho que é isso que marca a gente. Né? A bebida. Ela faz parte da nossa vida e desses momentos, desses momentos tão importantes na nossa vida, né? Com certeza. E última pergunta para você: como você enxerga o café no futuro próximo?
1: Olha, é, eu. Vejo que o café, ele só tem é, para crescer, né? Eu acho que não tem mais como a gente voltar passos atrás do que a gente já deu, né? Eu só vejo ele, ele crescendo. Mas uh, eu tenho um grande desejo, na verdade, não sei se isso é bem uma visão. Eu acho que esses primeiros passos estão sendo dados, mas o meu grande desejo é que a gente tenha a cultura aí do café, esse conhecimento de café é, visto também como uma forma acadêmica, né? Isso foi uma das minhas dores quando eu de gastronomia. Eu falei, poxa, a gente estudou vinho, estudou cerveja, né? E não estudamos café. Então uhum. é, que seja é, inserido cada vez mais, né? No contexto da gastronomia, da nutrição seja, né, no contexto de, de alimentação em geral uh, mas que em algum momento a gente tenha uh, alguma formação acadêmica com café, café né? eu a acho é. que isso, isso seria o ápice para mim, esse é meu grande projeto de, de vida, assim, sabe?
0: Nossa, sensacional eu acho que é uma, é uma carência muito grande, eu acho que todo mundo que faz um curso de barista sente isso o professor geralmente parece um narrador de rodeio porque é tanta informação para falar em tão pouco tempo, que geralmente os cursos de barista, claro, tem exceções, mas existem aqueles... De, né, eu, eu fiz um curso que um final, foi um final de semana. É, existem cursos, é, além do no Maestria em Café, lá do, do mestre William uhum. Bryan, que, foi um, uhum. que é um curso realmente bem, mais extenso, mas é, a maioria dos cursos presenciais de barista são muito rápidos, e, e é tanta informação é tanta uhum. coisa para você absorver e, e você vê que o universo é tão amplo que aí realmente concordo com você merecia um curso acadêmico e é um que já passou do tempo mas vai chegar vamos chegar lá
1: vai vamos chegar lá se depender de nós vai chegar rápido porque assim a gente vai, vai fazendo cursos livres né claro, relacionados ao tema, mas é, não é uma coisa só, então ah, você fez o barismo, aí depois você vai fazer o de filtrados, aí depois você vai procurar um sensorial, aí de repente você entende que você precisa entender um pouco de torra para poder fazer uma boa expressão, né, eu tô falando só como barista mesmo, não tô falando como uh, né, porque até a profissão barista é um pouco castigada, né, porque às vezes colocam como se o barista ele tem que ser especialista em toda a cadeia do café, e não né? Cada um tem a sua especialidade O barista, ele é especialista No preparo de café Mas óbvio que quanto mais conhecimento Das outras fases, né, das outras etapas Ele tiver Mais consciência e mais responsabilidade Ele tem no preparo desse café Então assim, eu acho que Se a gente juntasse né, Todos esses cursos que A gente faz independentemente né, Numa coisa só Seria muito mais produtivo né? uhum. e, Enfim esse é meu sonho, meu grande sonho
0: não, vai ser concretizado, tenho certeza é, mas é isso aí, como até o café acaba nosso episódio de hoje também acabou eu tenho que agradecer muito Andréia pela sua presença obrigado é, por você compartilhar, por você trazer teu conhecimento aí para nós ah, foi uma honra ter você aqui no nosso primeiro episódio do Café Tá Pronto aqui do Café Pode tá bom? Você deixa aí, você quer deixar uma consideração final?
1: Ah, Rodrigo, só te agradecer por essa oportunidade, eu acompanho o seu trabalho, eu sou sua fã, você sabe disso tá me devendo uma live agora vou cobrar, já vou Opa. cobrar aqui no, no podcast pra ficar gravado <risos> você não vai ter como escapar <risos> É, mas enfim é, a comunidade né, das pessoas que se interessam pelo café normalmente aproximam pessoas incríveis, assim, que tem esse interesse em comum que é o café mas que traz essa energia boa né, de se compartilhar de conversar e, então fico feliz né, de ter essa oportunidade de a gente né, ter se encontrado através do mesmo curso que a gente fez né, com o William Bryan Uh, e aqui, a gente está aqui compartilhando com quem puder nos ouvir fica meu, meu agradecimento minha gratidão acima de tudo e me coloco à disposição, quem quiser meu Instagram, arroba cafeística, pode me chamar lá que a gente troca uma ideia
0: Perfeito Obrigado realmente a você amigo amigo ouvinte que está dedicando seu tempo para escutar a nossa conversa aqui Siga esse canal, siga o canal no Instagram, o meu Instagram, o tempo.decafé, o cafeística da Andrea. Assim você vai acompanhar os conteúdos que a gente disponibiliza para vocês. E, claro, também acesse é, o Café Pode, escute os outros episódios. Essa é uma série, mas tem as outras séries com as histórias, com as curiosidades. Então, se você puder, dar uma passadinha lá, escuta. Depois me diz, pode ir lá no Instagram e me dizer o que, que você gostou, o que, que você não gostou. O importante é a gente estar sempre junto falando de café. E para finalizar, pergunta para você, Andréia: café pode?
1: Sempre pode, deve.
0: <risos> é isso aí. E até a próxima. Um Beijo. Até
1: a próxima. Beijo, tchau.